0: sesong 1 av podcast som stiller spørsmålet hva skjedde med samspillavtalen det er mitt prosjekt for å synliggjøre og ansvarliggjøre styreledere på Tokreberget og Selvold prosjekt når entreprenøren og advokatene i tre boligsesammeier i 2018 startet en skjede med henneser som forgriper seg på seksjonsheire på stavner og det har kostet beboere dyrt, og utsätter dem fortsatt for skjult risiko. Hva slags skade er vanskelig å forudere når de ansvarlige nyholder på makten, stiller til gjenvalg og får det til å råse for løgner og som ikke lar seg forklare. Samtidig bruker jeg denne saken til å lære meg om podcasting og dyrke min hobby som er skriving og diverse skrivprosjekter for roman, film och teater. Ett viktig mål er å lære meg hva som skal til for å lage podcast. Og det er en og annen ting. Jeg lærer om lyd, og hva som kreves av utstyr, valg av filformat, om det ska være stereo eller mono. Vurdere om det er klang i rommet, og forskjeller på mikrofoner, så var mye å si. Jeg har lyttet ekstra på flere norske podcaster, och liker speciellt. den uavhengige podcasten Tåkeprat, med den specielle harmoniske og myke stemmen til even. Men jeg har også lyttet på noen av de første episodene han laget og funnet ut at han også har gjort noen feil og hatt svært ulik kvalitet på produksjonene sine. Jeg er i samme fase. En person som prøver å lære og lytte, men også selvfølgelig grave meg dypere inn i spørsmålet «Hva skjedde med samspillavtalen? Nå trenger jeg bare deres støtte?» Doner gjerne penger, og abonner på serien når den ruller videre i kommende episoder. Stomnesenter var Norges største shoppingcenter i 1976. Olav Selvåg bygget og solgte alt på stomner, men beholdt dette prosjektet, før han endte med å gi det til Karelene Holte i bryllupsgave. Hun var hans eldste datter. Mange år senere tog hun selvvognene tilbake, men ikke før hun solgte bryllupsgaven for 500 millioner kroner til nr. 9 og nr. 10 på kapitalsliste over landets rikeste, Stein Erik Hagen og Petter Anker Stordal. Det var med disse to gutta fortsatt jobbet i sted og strøm og samarbeidet. De er blant Norges rikeste, og det er ikke alene og må ha tjent gode penger. På befolkning. Kari Lene står i dag oppført som leder i familiens stiftelse for almennyrige formål. Lillebroren Ole Gunnar Selvåg tog over etter faren og er nummer 36 på tidsskiftet Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Hans sønner står for daglig drift i selskapet, med faren som deltaker da. Selvvågfamiliens verdier etter tre generationer består av mye mer enn aksjer i konsernet. Oppveksten i Ullarnåsen må sise å ha gjort dem til hva enkelte vil kalle nikkersadel. En overklasse som prøver å fremstå nedtempet og unngår i øyentfallene og sterke uttrykk for velstanden de representerer. Familien er i kunst og store verdier som ikke nødvendigvis synes på selvangivelsen for eksempel når de bygger Tjuvholmen med Olav Selvåksplass til minne om bestefaren. Familien så sitt snitt i det prosjektet til å få designet en spesiell seilbåt av Renzo Piano, den italienske arkitekten til Astrup Færlig Museet. Han har tegnet en rekke berømte bygninger, og det er antagelig mest kjent for Pompidou-senteret i Paris. Han var en pritser arkitekt Prisen i 1998, och det er noe av det jeveste en arkitekt kan motta, och han er også utnevnt till livstid i det italienske senatet. 2008 vant han den danske sonningprisen, som mer är å regne som en kunst- og kulturpris. For exempel så ble vinneren i 2023 performancekunstner Marina Abranovich, ganske godt kjent for sitt skrikprosjekt, her i Oslo. Men Rens Piano tegnet altså en seilbåt til familien Selvåg, som de eier og er regnet for å være en kunstinstallasjon. Den står på brygga inntil Astrup-Færlig Båten heter Kiribilli. Vi har følge fått permanent brygge uten kostnad i Oslo kommunes. På Sjuvholmen kunne Aftenposten avsløre. Der alla andre må betale hundre 000 visa kroner for en båtplass lenger inn i fjorden. Det var et grep sønnene til familiehodet, altså Olav Hindal og Fredrik Selvåg, gjorde når de satt i gang byggingen på Sjuholmen i 2012. Bryggeplassen disponerer de vedlagsfri. Ingen i familien vil snakke så mye om Kribilli. Det er en privat båt. Diskusjon er mantra i nikkersadelen, de med nedtonet og anonym sykdom du ikke skal se. Det følger regler som er på vei, og så gjelder i selvvålfamilien. Hva som er klart er at konsernet til bestefaren fortsetter å ha en sterkt nærverk på stålner, og selvvålprosjekt har en rekke referanseprosjekter med betongrehabilitering, tak og vedlikehold som de har representert på sina nettsider og også mange andre sammeier som de har bygd enten där i Ullernåsen eller på Stovner. Men det er også nyrike som tjener store penger på Stovner. Utleiehaj og nummer 5 på kapitalsliste over landets rikeste, Ivar Erik Tollebsen, slo seg opp her med selskapet Fredenborg, som i dag er et holdingsselskap han eier 100%. Leilighetene er plassert i selskapet Heimstaden, og der har han også kjøpt flere. Totalt eier heimstaden 150 000 leiligheter, og de har mer enn 300 000 kunder. Han fikk kjøpt utleieleiligheter på Stovnesenter, når Sten og Strøm, som driver med butikker, solgte. Deretter skrudde Tollefsen opp huslejen for å få vanlige leietaker ut, og fylte vad som kunne være bydelens bästa adresse med socialklienter som betalte tre ganger mer fordi Oslo kommune har både bostøtte, seks måneders husleiergarantier og andre typer kontrakter som gir mer pengar på bunnlinja. Genom enkle grep og en bydel i beit etter boliger gjorde han adressen på Stavner senter til den mest belastade og steik grass på listen over Norges rikeste. Jeg har, som en kuriositet, også vært meddommer i Oslo Tingrett. O en gang så fikk jeg en sak som nettopp hade skjedd på Ståvner senter. Innbrudstiven var steit belastet narkoman og hade blitt dømt for et innbrudd han gjorde dagen før dette innbrudd på Ståvner. Men så kom altså seks måneder senere en DNA-rapport til Ståvner politistasjonen som viste at ølboksene som innbrudstyven som hade ramponert hele leiligheten la igjen hadde DNA etter samme mann som de hadde tatt for innbruddedagen før. Og samfunnsstraffen han hade fått sto i fare, og det var spørsmålet om hva slags straff han skulle få for besittelse selvfølgelig av narkotika, men også dette andre innbruddepoståner. Jeg husker förklaringen i retten och det var ju lögn alltihop. Förste förklaring var att det kunde være ett olyck. At han hade varit på en fest och brukt narkotika för han hade en vän som bodde i fyra etage längre upp och att han i denne festen hade liksom vandrat tillfälligtvis ner fyra trappor bort i gangen och in en dörr. Og så hadde andre begått innbrydde, men døra sto jo åpnet kanskje så mye som et døgn, for eger var borte. Innrysthyvens forklaring var altså at, jo da, han festet på Stavnesenter, selv om bodde et helt annet sted. Men det var en såpass dårlig adresse, og det var såpass mye rart, fordi det var fylt med socialklienter som Tollefsen hadde dyttet inn der. Så det var godt mulig det var noen andre enn han som hadde gjort det innbryddet. Innbrudsteamens andre forklaring var at, vel, kameraten på stovner som han festet hos, ja, de hadde blitt uvenner. Og det er godt mulig, han hade tatt disse ølboksene som det ble funnet igjen da på, og så plantet dem i leiligheten hvor innbrudet hadde skjedd, for å frame han for forbrytelsen. Men som dere forstår, i Oslo Tingrett så ble altså adressens kvalitet vurdert av mig och mine meddommere. Och jag ändtott mot ta distens i den saken och bli en mot to, når mine meddommere valde att frikjenna han fördi de fick bekräftet ikke bara av mig men också av den som hade blivit ramme där inbrottet. Ja Stovner center var en väldigt dålig adresse, og han hade flyttat därifrån förrre en svint. Jag tog allikevel licens, på jag förde att det att DNA var bärbart och kunde fraktas dit var lite sannsynlig forklaring. Och jag tänkte, "Visser det hade varit ett hyrrum på Ullern, i en enebolig på andre sidan av byn." Ville denne konstruerte forklaringen fungert? Jeg kan stå for den licensen, men sånn fungerer altså Oslo Tingrett. Og här ble Stomner center som adresse brukt som en forklaring på hvorfor en tiltat slapp unna. Men han ble selvfølgelig dømt for en del andre forhold også. Narkotika besettes blant annet, og han mistet samfunnsstraffen sin. Men forskjellen på min desens var faktisk 2-3 måneder fengsel, og det er nettopp fordi Ivar Erik Tollefsen har gjort stående senter, den mest sentrale og kanskje beste adressen i bydelen, til en steip belastet adresse. Ivar Erik Tollefsen har vokst seg stor på ståender, og med god hjelp fra banker så har han kjøpt tusenvis av eiendommer i Danmark, Sverige, de baltiske stater og Tyskland, og strategien er det samme. Eiendomsmiljøadøren eier over 3800 leiligheter bare i Oslo gjennom selskapet Heimstaden. Blant boligene Tollefsen eier er det kun, ja, omtrent 20 leiligheter som eierselskapet betalte eiendomsskatt for i 2021. Det totale beløpet som Tollefsen må betale Oslo kommune i eiendomsskatt var 1. 25 000 kroner kunne E24 avfløre. Og så brukte de eksempelet da, Stovner Boligeigdom AS. For å vise hvor galt det var at han betalte 25 000 kroner i egnomskatt, så viste de at leilighetene bare på Stovner, de 170 leilighetene på Stovner senter, hvis skattegrunnlaget ble lagt til grunn, ville stående i en egendomsskatt på 119 miljoner kronor. Men fördi det är små lägenheter och med kommunens grundfradrag så slipper Tollevstens skatt på disse. Strategin är alltså ren dirk. Den bohlighaien han er, Och det betyr att sällskapet betaler mindre egendomsskatt för alla sina 3800 lägenheter än vad som er tillfälle för över 1300 boendeägare i Oslo. Jeg vil snakke om selvvåg og stovner, for Plottsgat skal grave dypere i en interprisavtale tre boligselskaper signerte med selvvågprosjekt, før denne falt i avstemming. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke om det har foregått noe straffbart på Tokreberget, men noe går pengene til. Og hva det er framstår som høyst uklart. Mye av grunnlaget for selvefamiliens jakteegndommer, skog og utmark, fritidseegndommer på Sørlandet og en av landets største kunstsamlinger tilhørende, familien, ble lagt på Stommer. Det er feil å tenke at Stommer bare er en bydel i Oslo, et T-banestopp på linje 5. Her bude det et godt tversnitt av Norges befolkning, vanekolk. Og hit kommer vi, så vi tjener seg i på det vanlige folk trenger. Jeg har fortalt om Olav Selvåg, entreprenøren som klarte å skille seg fra de andre våentreprenørene i Oslo, og komme i posisjon til ta utbyggingen av en drabantby i konkurranse med selveste Oboz. Han hadde innsidig informasjon, og allerede før den formelle beslutningen var tatt i rådhuset, de fleste eiendommene han trengte langs Gjelleråsmarka och tjente en god slant. Deretter bygget han boliger och solgte det med fortjeneste langs hele Åskammen. Det er folk som konsumerer och bruker pengene vi tjener. Og vi de bruker det til bolig og bil. Og mat. Og det är også de største formuen i landet. Det er folk som finansierer statens utjevnende tiltak som bostøtte, boliggaranti, ja, rett og slett sosiale boliger. Bydelstatistikk fra Oslo kommunes nettsider viser at bydelen har 33 755 innbyggere fordelt over Høybrotten, Haugenstua, Fossum, Rommen, Stovner og Vestlig. Dette er en stor befolkning. Og hvor stor ble jeg først bevisst når jeg som ungdom ble leder i Stovner AUF? Og Lillehammer fick OL i 1994, og de hadde 25 000 innbyggere. Ja, hvorfor ikke, tenkte jeg. Neste gang søker vi om å arrangere olympiske leker på stånden. Byen har alt. Løpebane, idrettshall, hoppbakke, apinbakke mot Nyttedal og skiløyper i marka. Eneste vi mangler er svømmehall, resonerte 16 år gamle Sylvia. Fra start var svømmebasseng en mangel. Skoleklassen jeg gick dro til svømmebasseng på Romsås, men vi dro også til Tøyenbadet for å lære å svømme. Det ble i seneste laget for mig jeg lærte først å svømme da jeg fylte 12 år. Tänk det, etter alle de årene, godt og vel 40 år, er det enda ikke svømmebasseng på Stomner. Men nå er det i alle fall besluttet i Oslo Rådhus. Arbeiderpartiet fikk endelig summet sig til å veta ett lite basseng. 25 meter, og det skal stå på fossum. Hoppbakken er revet og erstattet med en skjerpetrapp. Men jeg har ikke forlatt planen om at kanske Sovner burde OL. Det er en tanke. Politikere sier om Sovner at bydelen har utfordring i levekårsvilkår. Og det er bare naturlig gitt størrelsen på befolkningen. Vi liker å velte oss i misære, og politikere som mig og andre. For jeg står også på liste og lar meg opprøre over negativ statistik Og jeg gjør kanskje ikke jobben min hvis jeg ikke finner grund til uro. For det finnes selvsagt områder å fokusere på. Bydelen har allt for stort frafall på studier, spesielt høyere utdanning radio ting som är galt och ting vi vill fixa skulle bara mangle. Men det är också många ting som är bra på Stomner. Nära marka, skolor och barnhagar väjer som på enkelte städer slilke runt omkring för att skärma områdena där barn leker och vår och en spasserar. Utläg är lavere enn i centrum för det är en hög andel seglare som ligger omtrent som i resten av Oslo, og det är allt för stor overvekt av kommunale boliger på Fossum. Og det trekker ju også opp bydelen. Tåløvsen har mye å si på det. For slike eiere gir det offentlige lettvinte løsninger på sosiale problemer. Dersom det offentlige ikke tar et ansvar i hele byen, kan de bidra til å forslumme og gjøre ting verre på enkelte adresser. Stovner har en del trangbodde husholdninger som er familier med mange barn, og det trekker også opp statistikken på antal rum per person. Men vi har også mange store leiligheter som gir grundlag for ett godt liv. Både i forhold til eieformer, byggningstyper, om vi bor i hus eller blokk, ligger stovner som vi skal i Oslo. Statistikken gjenspeiler på godt og ond faktum som er at Stovner er en by. Bi. Bydelen Stovner er større enn Hamar, Larvik, Halden og Astøy, ikke ubetydelige tettsteder i Norge. Wikinger tjener gode penger på Stovner, men de bor ikke her, for hvis de ikke har utvandret til Sveits allerede, så har de bolig på Oslo Vest og landsteder nære Blindheia på Sørlandet. Unntak er kanske nummer 184 på kapitalslisteover de likeste. Der finner du komhagen som har tjent gode penger på eiendom og hytteliv på Kvifjell. Han bor like over bygrensa på Fjellhammar i Lørenskog, som er nære nå. Naboskapet mot Høybrotten som sømløst glir over bygrensa til Lørenskog er Stavners Metaforiske holmekold Tom Hagen er mistenkt og siktet i konas forsvinning. Men han er altså den nærmeste vi kommer en skikkelig riking i nabolaget. Han har fingeren i mye, også på stånder. Snømåking er en bransje där det syndes mye. Fordi fakturer for måke og frakte vekk snø er to hvitt forskjellige prisskaler. Det siste er priset som håndtering av spesialavfall, och kräver håndtering som nettopp det, spesialavfall. Men sladder og spekulasjon som går i alla retninger er ikke hensikten bak denne podcasten. Mest typisk på stovner er store boligselskaper, vi som Olav selv har bygget, Blokkene som snirkler seg bortover og langs åskammen, Här ble sammeie-demokratiet utfordret av mer enn rikinger på tokt. Innflyttere på tidlig 70-tallet blir äldre og det kan være derfor frafallet og passivitet på årsmøtet øker. Andre poeng är att innflyttere de siste desennier er en god miks fra hele verden, og det skaper kulturforskjeller og språkbarrierer. Et annet viktig poeng i utviklingen er at den tilter ideologisk i en mer teknokratisk og juridisk retning, der advokater er konger. Det var de to advokatene i Tokutoppen og Tokrylia som først fanget min oppmerksomhet, når jeg forstod at noe var galt, som allt annet låde, og vaket i bakgrunnen. En feil. Noe gikk ikke som det skulle. Advokatene kom ikke herfra. Min egen styreleder, hvis juridiske ferdigheter etter å ha fullført studier på universitetet er noe jeg visste alt om, skilte seg fra dem. Jeg måtte søke på nettet for å bli bedre kjent med Alf-Erik Wallen, som hade sitt eget advokatfirma og Christian Engestad som var partner i eiendom i Brekkhus. Jeg ville vite hva slags män de var. For etter å ha lest advokatfirma uttalelse var det åpenbart at noen ville bygge juridiske luftslott och planla å stjele seksjonseiernes stemme. Målet var å undergrave de demokratiske prosessene og skjule resultatet fra rommens scene med nye vedtak. Vi ville bygget en papirvirkelighet der ingen kunne se vad advokatene gjorde men de robbet oss for medbestemmelse over hus og hjem. Hensikten med det utover penger var fortsatt uklart, men jeg tror ikke de hadde stoppet med et garasjehus. Mest av alt fryktet jeg for vad min egen styreleder kunne gjøre i deres selskap, Honom hade inte imponerat mig i varsags förståelse. Han hara lov och rätt och ända av viktigare, visst öppenhet och respekterade demokratiska värder. Tvert emot, han var en påsör som ville tjule egne egna fel och lyva framför och tillstå någonting som helst. Så jag sökte på nett för att forstå mer om advokaterna i de två andra sammaningarna men jag förstod att skade på mitt sammane kunde ske nettop i tokrutoppen och tokrulia mest imponerad blev jag av advokaten som jag tänkte stod bak till hele, som jag tänkte trakk i trådarna och influerade min stävleder han blev hänvisad till på nätsidorna till husägarna og hadde en timpris på 2.900 kroner for medlemmer i Huseierforeningen. Alf Erik Wallen var åpenbart skyndig når det gjaldt eiendom. Kontoret hans lå ved siden av Slottsparken, og det jobbet kun en ansatt i tillegg til han selv, en sekretær. Huseiernes medlemmer fikk altså folden for en fancy timpris på 2.900 kroner, och han bodde som jag förstod det efter enkelt sök på nätet på Søringa. Han var också styreleder i bostadsmejsen Sörengerna 1 där han bodde. Sörenkaia var på tidpunkten jag sökte den nyeste bytellen i Gamla Oslo och vogn tände öppenbart gott sidan han kunde bosätta sig där med utsikt over operan, tomten till Bergmanns Björvika och det Munchmuseet. Jeg sto faktisk i kø for åpningen av det biblioteket på Bjørvika, sammen med Randi Jonsen den 18. juni. Det var årsmøte på Tokretoppen, sommeren 2020, samme dag som biblioteket åpnet. Jeg hadde publisert bloggen min to dager før, og var selvfølgelig veldig spent på vad som skulle skje på årsmøtet, det andra årsmöte Tokrulia hade haft dagen för. Nu var det Tokrutoppen sin tur. Tokrulia hade stämt på allt Kristian Enges hade bett om. För de fick besked om att vi inte gjorde det så ville de bli saksökta. Nå sannheten var kanske at styreleder riskerade att bli saksökta. De väckte dessa vädtekter som innebar att de ville få kostnader på en tredjedel av garagehuset eller mellom 55 og 74 millioner kroner, dersom altså budsjettene ikke sprekker. Tivleder Engestad hadde allerede fått finansieringsbeviset fra banken. Men tokutoppen var en annen sak, for de hade faktiskt sagt nei to ganger tidligere. Og det hade jag informert om på bloggen. Samma dag fick altså dette årsmöte publicerat artiklar som viste att advokaten hoppade till hensikt att tvinga dem och gå vidare med garagehuset. Jag hade fått med mig ett citat från min egen styrelseledare som jag hade tatt fra de interne Vibosidan hos oss. På där sa Nadir Ali rätt ut att flertalet för att bygga ett garagehus du klart til å tvinge Tokerudtoppen. Nader Ali la saken fram på følgende måte. I utgangspunktet kan Tokerudåsen og Tokerudlia forplikte Tokerudtoppen rettslig, alltså tvinge gjennom nybygget. Men når vi endelig har klart å oppnå et gott samarbeidsklima, dette holdt sammen med nye faktaopplysninger i saken i møtet, kom vi Tokerudtoppens ønske om å la de votere over saken en gang til, uten at det rent juridisk har noe betydning i det tingsrettslige sammeie. Han sier altså rett ut at de følger sin plan. De har fortsatt på kontrakten, og så skal de snu i tokretoppen, og volden har lagt fram en innkalling for å nettopp få til det. Hvis han ikke får flertall for 74 millioner kroner til et nytt karasjur, så har han sneket inn vedtektene, Och det vill han att styrelsen ska få fullmakt till att bara godkänne. Och så har han också låt mig självfullt advokat förklaringen till som säger att ja, tokrtoppen bara må finna sig i flertalet de två andra vetar. Men den förutsättningen är ju baserad på att vetekten blir vetat. Villan har to vägar in för att bygga ett garagehus faktum är at styrelseledarna de siste 2 åren har jobbet utan att ha et kvalificerat flertall för ett garage sameje och det säger det ingenting om och de vet att de har fått en advokat uttalelse som sade till dem i januari 2020 flertalet mot ett slikt garage sameje från rummen scene för där var det ett flertall på 21 som gjorde at samspillavtalen ikke er gyldig, og da kan de ikke opprette et interim garasjestyre og ta imot et bygg, slik samspillavtalen forutsetter, som er et juridisk selvstendig selskap med advokaten i føresete hvor de har full kontroll over tomten og hvor de kan bevige sig selv honorar. En ting jeg var veldig usikker på før årsmøtet 2020 var hvor vi tok Råsens styrleder og nestleder i disse interim garasjestyrene hadde forstått såpass. Om de forstod at det ikke var et flertall for garasjesammeiet. Da tok Råsen holdt årsmøtet et par uker senere, skulle jeg få svaret på det spørsmålet. For da sto jeg på årsmøtet og så... Hvordan nestleder i møte, det gikk et lys opp för han, foran forsamlingen. Han forsøkte å forklare at han hade i interim garasjestilje, hatt fullmakt til å disse vedtakene, for det var tre stämmer emot når de vedtok garasjesammeie på punkt C. Og jeg kunne se det synke in att punkt C ikke var relevant for tokråsen. Fordi det eneste resultatet som teller er punkt D i Och där der, hvorvidt det var fem stemmer imot, tre stemmer imot eller en stemmer imot, så falt vedtaket og falt samspillavtalen, fordi kravet til flertall er en stemmighet. Det var to år siden jeg gjorde gjentatte forsøk på advaret styrleder og nästleder, og det var ett år siden årsmøtet i 2019, da jeg mistet tillit til styreleder, som åpenbart jobbet ufortrøttent videre med et par luringer av noen advokater i nabosammeiene, framfor å lytte til andre og forstå sine egne begrensninger. Framfor å åpne de demokratiske prosessene, heller lukket de. I 2019 fikk han supplert inn fetter Umar Ali in i styret. For å ha, går jeg ut fra en partner han stolte på. Petter Umar er som han, i familie, ganske ung og uerfaren og ikke expert. Det er da demokratier og det å snakke sammen kommer in, som kvalitetssikrende organ. Samme årsmøte i 2019 kom den gjengamle styrlederen Remy Boulay in. Og jeg la merke til at ting gikk veien for styreleder, samtidig som han ignorerte faresignalene. Jeg så Umar og Remi kom opp trappa for garasjen etter å ha spilt squash bare etter, de hade åpenbart funnet tonen. Ganske snart begynte styreleder i jobb på samma arbeidsgiver, og det var et uh, konformt styre med föri sälkte litet och testeteronfaktor som hanterte den sista uppgiven som gynnsto i sammanhanget. Betongrehabiliteringen var överstått och Tokkråsen var ekonomiskt gott förrätt för ny eläft. Men dette var ingen som påvalt det. Christine tveigt var också i styret som enaste kvinne, och jag tänkte den gangen, och jag tänker det fortsatt att hun hade icke en lätt jobb. Men hun snakket aldrig om styre, i den urbane landbruksgjengen, hvor jeg også prøvde å hjelpe. Hun var veldig lojal til styrleders, forståelse av hemlighet. Allt skulle være hemmelig. Hemmelighetshemmerier var veldig viktig. Åpen time på styrerommet, en time åpent hver uke hvor styret var tilgjengelig og svarte på spørsmål, var jeg også slutt med. O det ble ikke bedre på sammeidets egne nettsider, der styret publiserte mindre og mindre og sa mindre og mindre. April 2020 jobbet jeg på dugnatt i vårt urbane landbruk, og jeg ventet på årsmøte 2020, når styreleder og nestleder kom bort og snakket etter en befaring. Jeg var opptatt med et potettårn når Remi spurte hvorfor jeg mente det, det gick var ett giltigt årsmöte på rommens scen. Frågorna var for käftiga. Foremi hade allredje sittit et år i garagestyret och jag hade skrivit i styret to år tidigare og advart dem. Nå uppfattade jag at styreledar som stod där samman med oss inte hade gett han bakrum. Men jag hade alls inte tid till att argumentere. Jag gick tillbaka till potetthornen. jag kom igen satt jeg meg ned og skrev brev til styret for å gjenta hovedpoengene fra to år før. Men denne gang fokuserte jeg mer på det langt viktigere spørsmålet om samspillavtalen er gyldig. Og det var i fravære informasjon jeg måtte ta skrittet 2020 sommeren i juni og publisere en nettsider og egen blogg. Jeg sto i kø to dager där og der traff jeg også Ranne Jonsen fra Urbant Landbruk. Det var 18. juni. Årsmøtet på Tokrutoppen var i ferd med å starte, och inkallingen var 151 sider, satt sammen av en advokat som åpenbart hadde erfaring fra turbulente årsmøter, og som hadde noe å dekke. Besøk på nettet viste at valden hadde vært stede på den store generalforsamlingen i en nyhetssak noen år tilbake hvor media kalte bråket i sammeie for sammeie fra helvete. Där hadde Anita Horn vært styreleder når hun sto imot Oboz og entreprenører i hva hun kalte korrupsjon. Og hun ble kastet, husker jeg. Men det var intressant for min søster hade fortalt att Amita Horn faktisk var til stede på rommens scene, med fullmakt. Brevet til styreleder og nestleder, etter att de dukket opp på dugnad noen uker tidligere, hade ikke blitt besvart, og jeg måtte publisere blogg. Nå visste jeg at dette ikke var i gjaldt meg og seksjonsheierne på Tokråsen, dette allt også seksjonsheier i Tokrulia och Tokrutoppen. Advokatene hadde herget jo nå i stillhet i nesten to år, og det hadde skjedd ting. Jeg måtte fortelle om det. Sommeren 2020 var jeg faktisk ganske fin, jeg vet ikke om dere husker det. Bortsett fra et par illevarslende nyheter om en pandemi som skulle bli verre, så stod jeg altså i en kø på biblioteket og tänkte på tokutoppen og garasjhuset og Alf Erik Wallen som bodde ett ställe kost unna. Jag tog en selfie med, på Instagram och skrev Årsmöte to, det brygger upp till cyklibråk. Och efter åtningen av biblioteket, den imponerande omvisningen i det flotta signalbygget, cyklade jag hem och kickade nabolaget till advokaten som jag hade peilat mig in på. Jag tänkte han sto bak kuppen, så jag ville ta bilder av nabolaget han bodde. ...for fremtidige artikler før jeg syklet hjem med min nye elsykkel. Och det ble bråk på årsmøte i Tokretoppen. Og det er fordi samme jeg har historie for debatt. Og med det mener jeg seksjonseire som har erfaring fra politik og frivillig Det är en grund til att jeg faktisk var overrasket over att de valgte en profesjonell styreleder og betalte for det ettersom jeg visste at de har kompetansen til å drive eget styre. Men här ligger noe av utfordringen, for du bor sammen med 200 seksjonseiere i 30-40 år, vil det oppstå konflikt over de minste og de dummeste tingene. Det ligger i sakens natur, og mennesker fornekter sig aldrig, Når det oppstår uenighet nære våre daglig liv, ja, da blir det fikjon og de blir det kan segrej og betale en professionell tyrledder. Men volgen var tyrledder dy skulle l latt være. For han ble dyr. Han ble dyr varrt en står og nå var han i eræt må lyre sammaje in et garagehustil 74 miler kroner som de ikke trente. Jeg tror osså fy av fast at min styreleder og nestleder hadde blitt lurt i 2020. Det er godt mulig. Hva jeg ikke forstår, eller kan tilgi, er hva på søren av en jurist, som knapt har blitt tørr bak øra i dette yrket, er villig til å gjøre for å skjule egne feil, og selvsagt, menneskes grådighet kan aldrig undervurderes. I löpa årsmöte i Tokuttoppen har jag funnit vad jag kan om tydelige vallen i offentliges søk på internett og syklet innom nabolag hans for å ta bilder og sjekke den nye bydelen. Jeg har oppdaget at vallen har tre sameiere registrert i prof.no. Og hva som overrasker meg er at advokatfirma hans, som består av en sekretær ham selv har en anserlig omsättning på 7,7 millioner kroner. Jeg visste jo at han var dyr. Honoraret for å lede tokrudtoppen styremøter og et eller kanske to i året, lå på en liten årslønn. Han skulle ha 390 000 kroner. Og det var samme sum Nadir Ali ba om for styret i 2019. Jeg skjønte ikke før senere hvor han fant inspirasjon. Men gjennomlig over et år har det gått öter mellom volden og nadir, og nå ber han om at styret ska få samma honorar som styrelederen i det andre sammeiet. Det var kanske greit. Primært syntes som om volden var styreproff, men når jeg søkte første gangen hadde han altså ansvar bare for tre sammeier. Et av dem ringte en liten alarm, og det var styreverd i ett firma som drev med lys og elektrisitet i boligsammeier, Men de två andre var boligsammeier der tokretoppen var en av dem. Hvor da det ble til 7,2 miljoner kroner i årsintett, var det vanskelig å vurdere uten tilgang til regnskap. Jeg synes det var mye. Jeg ble for lenge siden oppmerksom på en kjent byggeskjeft for noen. Det var Steffen Hansen som var elev på Stovner videregående skole og med i stovner som gjorde mig oppmerksom. Han jobbet som assistent og vaktmester i ett lite sammeie i centrum. Det var bare gamle beboere og pensionister i dette sammeie, og de elsket selvsagt Steffen som alltid var charmerende, hygglig, Han var et av lysene vi treffer i livet så sjelden som du alltid liker. Ja, han er fortsatt det. Han er ikke død. Men styreleder i dette sammeiet var en nyinflyttet. Med en gang han tok over, og pensjonistene var mer enn villige til å han styre. Den nye styrelederen satt i gang diverse prosjekter med ulike entreprenører där är balkonger och utsmyckningar av uppgångarna. Och det var sån Steffen la märke till nå. Prisen Sameie betalade för bilderna, han fick drag av och hänge var långt tjörare än gamla prislappar han fant på baksidan av bilderna. Och det var några reaktioner i det dyra balkongprojektet han också reagerade på. Jag sakker om korruption och jag tror vi ska vara ärlig på att det finnes i Norge. Folk blir dømt stadig vekk, og dessverre korrepsjon er smittsom. Det er mye makt å kjøpe tjenester for 200 plus seksjonseire, og nettopp derfor er det viktig å følge gode principer. Beslutninger er kanske lite penger for mange hvis det skjer over lang tid, men for var og en kan prisen nære hinsides. Styrledre är i den grad det er mullig verre så avhäng i entreprenören och andre som kan tänker ha intresser i samma. Nå har jag i jobbet nå måter som sekretär på advokatkontor, men ser er da var student. O jag har allså fått bekräfteftet fra andre at det kan være sju intäter i verb som styrledder i ett bol samma. Spesiellt er forsikringsakr intressande. Du kan tenke dig at seksjonseiere får en forsikringssak, og styreleder som advokat kan hjelpe i slike saker och ta kommunikasjon på vegne av seksjonseiere. Oppgjøret med forsikringstaker blir kanske kuttet, och det er ikke umulig at noe av det er ett honorar fra forsikringsselskapet till motpartens advokat. Nettopp derfor er store boligselskap slik nettopp dem som er på stånder, ganske lukrative hvis seksjonseiere abdukerer og slipper ballen. Noe må også sies om brukerstyring, for jeg tror på brukerstyring og at det er bedre og fornuftige beslutninger. Året 2016 og 2017 er det to profesjonelle styreledere på Tokruberget, og de er i Tokrutoppen og Tokrulia. Den eneste som fortsatt har brukerstyring og klart å holde stand, det er Tokerud Åsen. Men årsmøtet har valt en som ikke er seksjonseier. Vi har valt en sønn av en seksjonseier, en ung man, nettopp ferdig med studier, som aldrig har betalt på ett lån eller husleie. Tokerudtoppen måtte ty til advokat for å håndtere konflikt mellom grupper av seksjonseiere som hadde knivet om smålig og personlig forhold i årevis. Det skulle bli dyrt for dem, for all felik Voldens satt i gang det ene fordyrende projektet etter det andre, och husla jeg økte for hvert prosjekt. Advokater fornekter sig aldrig. Var det derfor han satt blikket på sparekontoen i garasjehuset som gikk till driftskonto 2 och som ble kontrollert av styreleder i Tokråsen? Hvordan kom han i dialog med Ivar Solvang? Og hvorfor møte direktøren i Tokrutoppen? Tokrullia hadde vært gjennom det underslag over mange år, og var nok traumatisert av at noen i styret forgrep seg på midlene deres. Når styreleder før betalmerehabiliteringen de måtte gjøre, ville trappe ned og bare sitte i styret, valgte de en advokat som var villig til å ta timbetalt. Han møtte i garasjesammeie og startet masingen for å få betalt timpris fra driftskonto 2. Men det var ingen tradisjon for det. Tvert imot var det i strid med samarbeidsavtalen, og han fikk beskjed om å ta det med eget sammeie. Styret for E-feltskomiteen hadde ingen krav om styreleders nærvær og kunne like godt koordinere informasjon mellom styrene med vanlige styremedlemmer. Sammejrna hade prioritet uligt og gjort jobben med fåvaltning i nästen 50 år forsjelldig och det var synlig i regnskap och drifting. Toåsen hade vanmåler med toryutoppen valte anledes. Tokurutoppen av togåsen var färd med betongrehabilitering, och det var 12 14 millionjoner kroner forstell i lånebelastning etter den investeringen. Det kan ha påviket hvor den sektionssäre ser på nyttlån, på 25 millioner kroner, når de stemmer på rommens scene. Tokrulia hadde ikke startet betongrehabilitering i 2018, og visste ikke hva den investeringen ville gjøre med sammehets husleie. Det de skulle være sikre på, og det kommer også fram, er at partner, advokat i Brekkhus eiendom som bor på Ullern, Christian Engestad, har generellt liten følelsenmøt, på hva noen hundrelapper ekstra i måneden de neste 30 årene vil bety for beboere og eiendomsprisen på leiligheten deres. Det var når konflikten strammet seg i løpet av sommeren. Engelstad skriver en e-post til styreleder i Tokutoppen og avslører hvor lite han bryr seg, for han erkjenner at også hans seksjonseire kostnadene, men avslutter med «det kan ikke hjelpes». Min første e-postutveksling med Engelstad fra ullern var surrealistisk, På jeg satt igen med en følelse hver gang at mannen jeg vekslet ord med satt foran pc i katatonisk sjokk, helt satt ut og overrasket over at det fantes seksjonseire på stovner som kunne lese og skrive. Det er ikke irrelevant på bunnlinjen hvem som representerer når beslutninger skal tas, og hvis du ikke forstår det, vil kostnadene snart få dig tilbake til virkeligheten. Og det var den virkeligheten tokretoppen kjente på når de sa nei på rommens scene. Og volden fortsatte å dure videre, og nå hadde Blanken avflørt han. Vi kastet han. Det var et helvete av et som gikk over 4 5 timer. Men det hadde også styrleder lagt opp til, når han sendte en inkalling på 151 sider. Men posører som er styreledere eller styremedlemmer, som har alle de gale grunnene til å stille, gjør like stor skade. La oss være ærlig. Honoraret som gis til styret er ikke for arbeidsinnsats, og det er høyst forskjellig hva de enkelte gjør. Men det kan raspe penger som betyr mye for noen. Og da er vi på ville veier, hvis vi ikke får de beste folkene, men få folk som er i styre for pengenes skyld. I dag har vi minst to styremedlemmer, styreverd i andre boligseksjoner, og som kanske også har flyttet. Men foreldrene eier fortsatt seksjonen, så de mener at de ikke bruker vedtektene våre som sier straks leiligheten de ble valgt for, blir det så skal de tre ut av styret. Det er intensjonen i vedtektene. Sløseri og betaling på en entrepiseavtale med selvvåg koster. Og det er ikke mer penger igjen. Husleia har økt kraftig. Første gang i begynnelsen året med 23 prosent, når tokretoppen hadde en økning på 5 prosent. Det en liten justering i juni. En eneste mulig forklaring så vi på årsmøtet da det fremgikk at vi hadde gjort en investering i bøker på et par millioner som tillsvarer ca. 10.588 kroner per sektion Altså ikke ca. presist. Og det har styreleder og styre bestemt å betale med et langsiktig lån over 30 år vilket ikke gir økonomisk mening. Første året blir avdraget på 20.770 kroner, altså 110 kroner per leilighet, for å betale 2 miljoner kroners lån. Med denne betalingsmodellen og 30 års nedbetalingstid, så har styret de facto gjort varmt vannkoken dobbelt så dyrt. Det vil doble kostnadene våre når vi betaler rentes rente på sånne småbeløp. Og kostnaderne på varmtlandsanlegget, som har 2 millioner fra leverdøren, blir til 4 millioner hvis du regner med bankutgifter. Har du en styrleder som ikke forstår nåverdi, renter og lån, en passør som ikke setter seg inn i detaljer og bare tar de lånebetingelser som banken gir, kan det være en årsak? Eventuelt så vil styrleder ha minimale kostnader og husleieøkning for å skjule hva han egentlig har brukt penger til, og skjule årsaken til den store husleieøkningen på 23 prosent når nabosavveier tok ut oppen av 5 prosent. Jeg hadde enda ikke snakket med Selvhåg-prosjekt administrerende direktør Ivar Solvang og forstått rekkevidden eller hvor langt han var villig til å gå for å avslutte en karriere i selvvåg med et fyrtårnsprosjekt. Hvor langt han allerede hadde gått, og hvor redd styreledere var for å bli saksøkt på det samarbeidet de hadde gjort med entreprenøren de lot seg charmere av. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke om det har foregått noe straffbart på Tokerudberget, men noen tjener penger når driftskonto 2 med sparepengene til tre sammeier er tom. Og hva som er grunnlaget er vanskelig å si når folk står i kø for å skjule hva de har gjort, og egen medvirkning. Kurt Haugen, prosjektleder i Selvåg prosjekt, bekreftet 21. august 2020 Oppdraget til den nyvalgte styrelederen i Tokrutoppen, som tok opp over etter volden. Vårt oppdrag, bekreftet av de tre sameiene, er å utrede, prosjektere og søke om rammetillatelse for å rive og gjenoppbygge tilsvarende garasje som i dag. Over sommeren har selvvågprosjekt altså gått videre med samspillavtalen og vil bygge garage som i dag, selv om rommens ene vedtok tre etasjer. Han oppilt til styreleder i tokertoppen at oppdrage kommer fra tre styrer, der är bland tokertoppen som bevislig sanejj. Overing ervas med etslig er overlater an til jurister. Så galt har det blitt nå entreprenøen kjører slalom med lover og regler. Så sen som er Gust TVtive jobber allså selvvoprojekt et garagehustil 55 millioner grunder, uten mandat og finansiering på bestilling signert av to styreledere. Og de har også et ansvar for søknaden som disse to har sendt inn til Oslo kommune. Jeg vet ikke om de forstår det sommeren 2020. Jeg hadde ikke forstått det med min erfaring fra store innkjøpsprosjekter i et internasjonalt konsern og avtalerett på BEI. Jeg forstod det først når jeg ringte runt for å snakke med underleverandørene til Selvhåg sommeren 2020. Foran årsmøtet i tokudåsten forstår jeg det ikke. Det gjør heller ikke veldig mange, deriblandt Ivar Solvang personlig, direktøren i Selvhåg. Og Ivar Solvang og Selvhåg prosjekt, de var til stede på rommens scene og entreprenøren vet at samspillavtalen falt. Men han vet også at han levde i hemmelighet i interimstyr i garasjesammeiet, hvor han møtte hjemmelig. Og kanske utførte en forfomill press mot blant min ferske styreleder, Nadir Ali. Styreledere på Tokruberget har operert isolert og egenrådig fra de ansvarlig styrene, Fristilt sammeiernes demokratiske processer og godt hjulpet av skrøner fra sjefen i selvo Ivar Solvang, som sa «Ingenting er hogget i stein», Vilket er åpenbart feil etter plan- og bygningsloven. Du skal ikke søke om noe du ikke har tenkt å bygge. Søknader er bindende. Advokatene viser ingen respekt for demokratie, eller mekanismer for mindretalsbeskyttelse, og selve prosjektet vet utmerket godt at vedtak de vil utføre krever to tredjedels flertall i årsmøter når de setter i gang underleverandører. Og de kjenner godt til siste ledd i eieseksjonsloven paragraf 60, som regulerer styrets representasjonsadgang og ansvar. Har styret eller styremedlemmene overskredet sin myndighet, er avtale med tredje person ikke bindende for seksjonseierne som de kan godtgjøre at tredje personen innså eller burde inse at myndigheten ble overskredet, og det derfor ville være uredelig å påberope seg avtalen? Vem som helst andre enn styreledere og andre representanter i interimstyre? hvem som helst andre, kan følgelig be selve å gryke og reise. Men det betyr at styret må trå til side, og det er de ikke villige til å gjøre. De vil heller fortsette å betale selvvåg med seksjonseiernes penger. Juristene i selvvågprosjekt synes de har tatt noen grep i oktober, for da tar Ivar Solvang, som holder i projektet, selv om han har gått av med pension i sommerferien, og skriver et brev Han går til sammeiene. Men han klarer ikke å la være. han truer med erstatningsansvar. så har vi kommit till vejs ende i en episode, och den är levererad över tiden och ikke som planlagt. Jag sliter fortsatt med det tekniske. Jag driver och lärer podcast och jag vet inte helt når jag har fått det till. Men inemellan all ledig tid och det är dessvärre inte något av det heller. Så pröver jag i och opdatere mig och utanner mig i vad tekniken kräver. Jag vill följa planen. Jag har en plan. Jag vill ju gjärna ha somenfäige och jag har så mange episoder som ska jag sska enom. Vi st skulle sttöt mig så är jag väldig glad för det. Jeg har ingen forhåpninger mot å tjene på podcasting, men hvis jeg klarer å få inn noe som dekker litt av kostnader med saken og det tekniske utstyret, så blir jeg glad for det. Jeg vil være ærlig. Hvis du følger hver eneste episode og abonnerer, så blir jeg like glad.